0: Oi pessoal, eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que tem que ser discutido, como ir além do CV, protagonismo e mercado de trabalho, eu tenho um convidado especial, então vem comigo e se joga! Jaqueline Rosa, da RH Genial, bem-vinda a esse podcast, que prazer te receber aqui. Por favor, conta para quem está nos ouvindo um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Oi, Camila, nossa, estou muito
1: feliz de estar participando aqui contigo. Quando eu recebi no direct o convite, eu quase enfatei. (risos) Eu pensei, gente, será que é comigo mesmo? E não é que era. Então, aqui estou, né? Bom, eu sou a Jaque, eu sou natural aqui de Blumenau, eu tenho formação técnica em administração, superior em gestão de RH, e no momento eu estou cursando o quinto semestre de psicologia. E com, na área... Não tinha isso ainda, não sabia, que show, tá sempre aprendendo. <risos> sempre, sempre, não tem como, não tem como parar, né? E eu atuo no RH, com RH, desde 2014, mas desde 2016 empreendendo e focada
0: no recrutamento digital. Eu amo esse teu modelo de trabalho, a gente é amiga virtual há um tempão, né, já? Que a gente sempre se comenta, troca directs e reage aos stories uma da outra... Você tem uma atuação no Instagram que é muito legal, sempre com conteúdo rico, mas também de uma forma irreverente, criativa. Você já brincou a respeito de você desempenhar múltiplas funções no teu negócio, que é muito típico do empreendedorismo. Né? Eu também passo por isso. Eu delego? Claro que sim, mas eu também faço muitas coisas do meu negócio. Faz parte de ter uma pequena empresa. Então, isso é é louvável e eu sei que você entende que o marketing é uma parte super estratégica do teu negócio. Então, você está à frente, aparece. Conta um pouquinho disso. Sim, eu sempre amei a internet, desde desde sempre. Meu sonho era ter ter um
1: computador e eu consegui ter um com 15 anos. E desde lá, a a internet sempre me fascinou pela agilidade no acesso e a forma que as coisas acontecem, então eu lembro que quando eu era criança, eu, eu ia falar quando eu era pequena, mas eu ainda sou, <risos> eu gostava de, eu, eu sonhava que eu queria trabalhar com computador, não sabia o que, né? Mas ah, eu queria trabalhar digitando E o sonho acabou se realizando né? Eu sou uma pessoa muito criativa Dinâmica Eu gosto de compartilhar as coisas que eu penso As minhas ideias Conhecimento Coisas que eu encontro que eu acho legal Então eu acho que o meu mundo É a internet mesmo E eu sou bem metida no marketing digital, nas redes sociais, né? não tenho a formação. Fiz alguns cursinhos para entender, mas eu pesquiso bastante mesmo na internet, YouTube, Google, tudo mais, para ficar de olho nas tendências, Ah, o que 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 estão entregando mais, quais são as novas ferramentas, aplicativos. E acaba se misturando, porque eu preciso entender né, do RH mesmo, da parte... Ali de gestão de de currículos, analisar comportamentos e tudo mais. E da parte do marketing. Não não tem como fugir tendo um negócio na internet. E quem inicia empreendendo sozinho realmente tem que aprender de tudo. E tem que se mostrar. Eu lembro que quando eu entrei em 2016 na internet, que eu comecei, eu eu lembro que na época eu abri uma página no Facebook, no LinkedIn e fui para o Instagram em 2016,
0: e era meio meio mato, assim, não sei se tu lembra, Camila. (risos) Lembro, (risos) gente, eu tô nessa 15 anos, eu lembro de outras coisas, né, eu sou de uma época de Orkut, eu fiz muita estratégia pra empresa no Orkut.
1: (risos) Na minha época de Orkut era só lazer mesmo, e eu lembro que eu comecei a falar de uma forma irreverente e autêntica no Instagram e muitos profissionais me falavam já que quem tu tá se fazendo aqui falando de RH? Aqui não é o um lugar, vai pro LinkedIn. Mas a, a ferramenta que possibilita esse, um contato mais informal, né? Eu percebia que as pessoas se conectavam mais, a gente consegue é, ser mais autêntico. Enfim, né? São muitas coisas que o Instagram proporciona. Então, eu segui minha intuição... Sigo até hoje, na verdade, porque o meu conteúdo ele é bem intuitivo, eu vou encaixando é, os posts, o conteúdo, conforme eu percebo a necessidade do meu público, né que hoje são os candidatos e as empresas. É, vou fazendo essa distribuição é, da forma mais autêntica possível, tanto que eu faço as minhas artes, é, sempre trabalhei de forma orgânica, nesses cinco anos quase que eu tenho de regra Genial... Agora que eu comecei a fazer alguns testes é, com tráfego pago, com um consultor mesmo, né? Alô, Rodrigo! Ele ficou impactado com esse convite. <risos> Ele ficou muito feliz. se joga! <risos> é, e é isso, sim. Eu acho que hoje, mesmo quem não trabalha na internet, não tem como
0: fugir das mídias
1: sociais, né? Tá todo mundo conectado e as coisas se misturam
0: mesmo. Já que eu amei que você trouxe aqui... O ponto de falar e fazer. Você tem muita coerência naquilo que você fala para as pessoas, que você ensina, aquilo que você faz. Eu adoro isso. Porque essa coerência, ela traz primeiro alinhamento de discurso, não preguiça de quem fala e não faz, não aceito. E também (risos) Também traz uma empatia não tem que fazer, ou então dizer assim nunca fiz, mas ó, tô acompanhando vamos lá, porque senão fica muito desalinhado esse discurso, não dá o resultado precisa disso, né de botar a mão na massa, e você tem uma coisa que eu adoro, então gente, vai lá, acompanha a Jaque no Instagram deixa aí o, o, o arrobinha, Jaque pra todo mundo que é o arroba não é isso? isso mesmo Arroba RH Genial. Por quê? Tudo isso que a Jaque tá falando que ela é, fica muito claro na narrativa dela. E hoje, o nosso foco é falar de protagonismo em mercado de trabalho, né? Dessa visão profissional que vai além de um currículo, né? Além de uma oportunidade, além do em busca de oportunidades que você coloca no LinkedIn só quando você precisa, naquele contato que você só faz quando você precisa e que fica super sem resultado, tá? Não vou nem falar que é desagradável chato, que é mesmo, mas fica sem resultado e a gente vai falar de posicionamento, então quem te acompanha e você tem um perfil que une pessoal e profissional você tem uma estratégia integrada a gente super vai discutir isso sabe muito bem como é que você é você se mostra, você tem um posicionamento real nas redes e você entendeu que o interessante é estar onde o público está. Você falou de Facebook e eu já atendo muitas empresas que têm demandas de RH. Né? Então, meus clientes são empresas de grande porte, o RH fala: opa, temos uma consultora de marketing digital, eu quero falar sobre o meu desafio, que é conseguir bons talentos, quer é fazer relacionamento, que é o Endo, né? Então, o Endo Marketing, como é que eu faço para conversar melhor? O pessoal não sai. É, eu não quero usar o LinkedIn. isso Parecia demais, assim, porque eles estão nos grupos do Facebook. Então, eu então, fiz muita estratégia pensando em Instagram, pensando em Facebook para RH, justamente porque é lá que as pessoas estão. Então, faz todo sentido que a gente comece a olhar sobre comportamento e não só sobre, ah, essa aqui é uma rede profissional. Porque hoje se fala de muitas coisas no LinkedIn que não são tão profissionais assim... Essa coisa tão engessada, né? Você percebe isso no seu dia a dia também? Sim, eu percebo. E e uma coisa que foi muito
1: importante no meu posicionamento... Assim, no início eu pensei tudo sozinha, né? Porque era um negócio que não existia aqui na região... Só para contextualizar, eu iniciei a Rega Genial... No meu seguro-desemprego, eu pensei... Ah, vou ficar um tempo aqui ajudando as pessoas... Desenvolvendo algumas habilidades... Fazendo amizade com as empresas... Que eu quase não conhecia... Depois eu... né Conhecendo todo mundo... Depois eu consigo uma oportunidade... Empresa... E e, e ali eu eu continuo minha vida profissional... Só que... Foi tão legal o resultado... E eu amava tanto o que eu fazia... Trabalhei uns quatro meses, mais ou menos... Fazendo esse trabalho voluntário que as empresas foram gostando, começaram a me chamar para fazer proposta e aquilo não não atingiu o meu coração, sabe? Eu queria continuar, porque eu vi a necessidade das pessoas de ter contato com alguém, mesmo que online, porque eu sempre prezei por um contato bem humanizado, mas que falasse com elas de forma simples, de igual para igual. Então, eu sempre prezei para uma comunicação muito acessível. E isso foi conectando uma galera. Eu lembro que foi um boom na época. Eu até fiquei, assim, muito assustada. E eu acho que é isso que falta, assim, sabe? As pessoas vão lá, contam historinhas... Que daí você vê que várias pessoas já contaram... Mas eles adaptam, né? Para ficar um pouco mais... Ah, foi eu que fiz... É, muita cópia de conteúdo, como você falou, muito conteúdo engessado. E o que as pessoas gostam é né, da vida como ela é. Então, às vezes eu apareço, olha gente, tô aqui, acabei de abrir uma vaga maravilhosa com o pi- melhor pijama que eu tenho, sabe? Não... <risos> Essa é a minha vida, eu não... Não... às vezes eu tô montada, às vezes eu não tô e eu, eu mostro isso, é isso que as
0: pessoas gostam e conecta né, gente como a gente. Isso mesmo, eu também prezo demais por essa transparência eu saí dessa, tá 2020 eu tive meu momento de só ficar de pijama, aí eu tive meu momento de me arrumar só a parte de cima, e aí eu falei, não, isso tá me fazendo super mal eu não posso, eu não sou assim, eu gosto de estar arrumada para o trabalho, e isso, esse autoconhecimento é essencial e ele é A única chave que eu vislumbro Como realmente a gente vira E começa a dar certo o negócio digital É quando a gente se conhece Porque quando a gente se conhece A gente vai mais confiante Senão fica, fica ou engessado, ou copiado, ou fake. que eu, Meu, quem nunca, gente? Quando eu assisto meus primeiros vídeos, eu me sinto tão fake, tão falsa naqueles conteúdos, porque eu não tava ainda à vontade fazendo isso. E eu nunca tive naturalmente essa coisa muito desinibida, muito tal assim, fui nerdinha. Então, esse autoconhecimento é essencial e é essencial para o nosso protagonismo também na vida profissional. Quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil, a gente para de querer mentir, de querer agradar, de querer impressionar recrutador também, né? Isso, isso rola Super Camila,
1: eu lembro que agora Quando
0: começou a pandemia E o pessoal foi pro home office
1: né? E eu já estava ali quatro anos Olhando assim, todo mundo se adaptando E eu super adaptada E gente, passa batom Tira o pijama, porque senão a produtividade não é a mesma Aí eu dizia Gente, isso não vale pra todo mundo eu, eu, assim, As melhores coisas da minha vida Inclusive, eu estou nesse podcast de pijama Acontecem Quando eu estou vestida assim e eu amo, eu me sinto super é, é, produtiva. Então, isso pra mim não interfere. Acho que a gente precisa, tanto a, na, nos conteúdos, né? Na forma de lidar com o público. E, e de, assim, falo num contexto geral, é trabalhar um pouco também as individualidades, né? Não colocar ali todo mundo numa caixinha. Acho que é por isso que o meu negócio dá certo. É, eu dou atenção individual, sabe? Eu, eu escuto as dores, eu trabalho isso. E é isso, o que serve para um não serve para outro, isso é
0: na vida profissional, pessoal, em todos os âmbitos né, que a gente convive isso eu concordo plenamente. Ó, novamente é o autoconhecimento, olhar para dentro, escuta podcast, lê livro, acompanha profissionais, encontra ferramentas, mas busca uma maneira de desenvolver o seu autoconhecimento. Que já que é bem isso. Para você é é ótimo, não tem diferença para o outro vai fazer. Eu sempre falo isso a respeito de filhos dentro do escritório. Tem gente que, nossa, os filhos estão ali, tá fazendo live, o filho vem, aparece, eu não consigo, né? Ou eu tô fazendo live, ou eu tô de olho na minha filha. Uma coisa que eu tinha bloqueio de home office também. Era assim, estou no meu horário de trabalho. Ninguém pode me interromper, o zelador não pode vir. É como se eu não estivesse na minha casa. Hoje eu tenho uma sala minha, isso já faz algum tempo. Mas por muito... Até minha filha ter mais ou menos um ano, tá? Que aí ela... Come, Começou a meio que misturar dentro de casa. E tudo bem, vai pra escolinha. Mas isso bagunçava a minha rotina. Eu tinha home office. E eu tinha essa coisa engessada do horário. Não, estou no horário de trabalho. Até que eu entendi, cara, isso não muda nada. Eu sou super disciplinada. Então, deixa eu ir lá fazer uma coisa que surgiu de casa. É, Sua gente como a gente, né? Lavo louça estendo roupa, né? Vou cozinhar. Sabe essas coisas do dia a dia? Eu achava que não. Tinha que ser fora do horário comercial. Falei, meu, se joga sem medo. nada isso não quebra em nada a tua produtividade você só vai encaixando pausas e beleza, então é, é muito importante a gente quebrar esses paradigmas né? aquelas nossas velhas opiniões formadas sobre tudo E por falar nisso, eu quero falar com você sobre currículo Porque currículo é um tema né, delicado E ele é o foco do teu trabalho, é isso Você vive nesse meio, nesse processo Captando currículos para empresas Fala desse teu dia a dia Isso,
1: a RH Genial, ela auxilia, né? no caso eu, auxilio as empresas na captação de currículos para as suas vagas. Então, ah, ela abriu uma vaga lá, me envia, a gente alinha o perfil, coloco no site e fazemos as divulgações em todos os canais possíveis para que o maior número de pessoas saibam que essa vaga existe. né E o maior desafio no meu trabalho, sim, é com o um currículo. Por quê? É, as pessoas não entendem... E, e nunca é, gener... é não estou generalizando também né, mas assim vou dizer que boa parte das pessoas não entendem que um currículo bem estruturado ele é uma potencial ferramenta para chamar a atenção de um recrutador. Para gente ter uma ideia, Camila, é um recrutador que já tem experiência né de mercado, como eu vou dar o meu exemplo, a gente bate o olho. Em média de 6 a 10 segundos, a gente já sabe se o currículo vai dar certo para aquele cliente ou não. Se encaixa na vaga ou não, porque né? para cada oportunidade já tem os critérios de avaliação pré-definidos, então a gente vai batendo o olho ali. E eu vejo as pessoas bastante preocupadas com, ah, eu quero fazer um currículo de impacto, é, o design, como que eu tenho que fazer e o maior erro hoje é no feijão com arroz é o básico sabe colocar os dados os dados básico mesmo objetivo de, no currículo descrever as atividades tempo de empresa é, fazer uma formatação bem organizada limpa isso é tão raro a gente encontrar que quando a gente recebe esse é o diferencial dá para acreditar
0: Dá super, porque marketing digital é igual. A gente tem uma super busca por estratégias arrojadas, o REC, aquilo que vai para o algoritmo. Eu falo, gente do céu, mas o básico não está feito. Então, é verdade, gente. Eu adoraria trazer uma revolução aqui. Eu faço essa mesma brincadeira em relação... a ah, gente, é a tua saúde. Então, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que se exercitar. Nossa, <risos> nunca imaginei. Pois é, é que é aquele básico que a gente não gosta, né? Porque... Ele, ele já tá saturado na nossa mente, a gente quer uma novidade, a gente quer um milagre. Mas eu concordo plenamente que o visual do currículo não é tão importante quanto o que tem dentro dele. E eu acho até importante você falar isso, que é utilidade pública. Então, pro recrutador, não é o visual mesmo que mais impacta. O que vai impactar essa organização é você ter clareza, você sair do mesmo. Daí a dica de ouro para quem tá ouvindo a gente. É isso mesmo, Camila. É... A formatação, ela limpa,
1: seguindo uma ordem, uma organização, é o que causa impacto ali na nossa análise, porque a gente bate o olho, vai seguindo ali os critérios que precisa e já consegue fazer um mapeamento do perfil é, quando a gente precisa ficar interpe- interpretando as informações aí o negócio começa a ficar mais complicado porque a gente vê que tem né é, muitos buracos entre uma coisa e outra e o rh ele não tem tempo para ficar ligando para o candidato é, olha gente essa informação aqui não ficou clara né você pode me explicar melhor não não tem tempo tem currículo que chega e já é descartado. Eu ainda faço um trabalho, assim, que conforme eu vou vendo a necessidade, eu dou uns toques, né? Até nas próprias redes sociais, às vezes... Direct, e-mail, mas a maioria do RH eles não tem só isso para fazer. Tem um, um, um leque gigante de atividades e o recebimento do currículo e análise para as vagas é um pontinho dentro daquela rotina intensa, né? Perfeito. Eu vejo que muita gente se preocupa, principalmente na, na tua área, Camila, de marketing, design, <risos> é, ah, colocam lá um monte de desenhos, ah. Eu vou colocar aqui meus níveis de, de conhecimento em bolinhas. Daí, poxa, a pessoa coloca lá 10 bolinhas. Daí ela preenche 4 bolinhas e meia. Aí a gente não sabe o que, é que ela quer falar com aquilo. Se é um, um conhecimento básico, se é intermediário, se é avançado. Aí nas outras bolinhas já tá tudo muito diferente, né? Então, assim, o que, que a gente quer? Que você escreva meu conhecimento em Photoshop é básico, é intermediário, é avançado. Deixa as firulas... Claro assim cada caso é um caso. Às vezes a empresa quer saber né como que a pessoa desenvolve um currículo é, com um visual diferente, mas daí é, eu acho que vale a pessoa também fazer uma pesquisa da empresa que ela está se inscrevendo, qual que é o estilo e tudo mais. Mas, no geral, deixa a parte é, das firulas, eu digo né, para o pessoal lá né, Genial, a parte mais artística para o portfólio. Porque a gente vai mapear o seu perfil, vai entender... Né? Qual, a sua, qual a sua experiência, é, a sua formação acadêmica, é, os cursos complementares, idiomas tudo mais, e depois a gente vai lá para ver como que é o seu, a parte técnica mesmo. Até porque, Camila, são muitas pessoas envolvidas no processo seletivo, né? não é só o RH. Então, assim, o RH faz um mapeamento ali do perfil, Geralmente, o gestor do setor é que dá uma ênfase maior para o portfólio. Então, outras pessoas são envolvidas e, e, e o currículo, a candidatura, precisa se comunicar com todo mundo que está envolvido nesse processo seletivo. Então, é isso. assim. A interpretação de desenhos é muito subjetiva. Não é todo mundo que entende da mesma forma. Agora, se você escrever, vai ficar claro. Claro que tem que ter uma coerência na escrita. Camila, aproveitando, muitas pessoas hoje, muitos candidatos são desclassificados por causa da escrita.
0: É tem aí, muito. Já falei várias vezes disso. Uma vez eu estava <risos> fazendo um, um talk show, estava num evento, e aí falaram assim: ah, Camila, uma dica de copy, né? Então, copywriting, escrita persuasiva. Eu falei, gente, concordância. Assentos, o português, foi uma decepção na cara das pessoas, que né, elas tinham certeza que ia dar uma dica daquela miraculosa, o super rec, eu falei, desculpa, mas é que o que eu vejo normalmente é isso, é erro de português, é erro de concordância, não saber escrever, não ter revisado, quem nunca? Eu já cometi erro também, mas sabe aquela coisa de não ter revisado, não ter pedido para uma segunda pessoa que não está viciada naquela informação revisar? Então, acho que são coisas básicas que também pegam, né? Eu recebo cada comentário e e-mail que eu não sei nem o que a pessoa está querendo dizer. Isso acontece bastante. Sim, às
1: vezes eu até brinco com o pessoal e digo, gente, é, será que vocês se inscrevem nas vagas com alguém apontando assim o um revólver? Se você não se inscrever agora, você vai morrer. Porque envia de qualquer jeito. <risos> Sabe, quando você está enviando, dá tempo, dá uma revisada, ver se o currículo está adequado para aquela vaga em específico, né? Não adianta colocar lá que o objetivo é marketing e o currículo está todo alinhado para a área financeira. Isso não vai dar certo. Eu te digo que não vai dar certo. Então, tem que ter todo um cuidado. É a sua apresentação, né? a primeira impressão. Quando eu falo assim para os candidatos, olha, o seu currículo é a sua cara... Eles não gostam? Mas é que é o o primeiro contato que eu tenho, é a impressão que eu vou ter da pessoa, se é organizada, né? Se tira um tempinho... Eu consigo enxergar dedicação nas candidaturas. E eu tenho muitos clientes que eles dizem, já que a gente não consegue fechar vaga, principalmente para agências né, de publicidade e tudo mais, porque a pessoa não passa no teste de redação, sendo que essa pessoa vai ser uma criadora de conteúdo, vai escrever em blogs, redes sociais, e ela não consegue desenvolver uma redação, porque a gente está muito, eu acho, muito atrelado a legendas de redes sociais, e é só aquilo ali, ninguém mais escreve, né? Eu tenho bastante hábito de escrever em papel ainda, mas é conversa de WhatsApp, né? Tudo abreviado, aí quando chega na hora de... de de ter que apresentar um texto as pessoas têm bastante dificuldade então é um conjunto de coisas começa no currículo mas daí vai se desenrolando e parece que na verdade vai enrolando
0: vai virando uma bola de neve mais ou menos isso vou dar dica da Vitória para quem quer escrever melhor ler Quando a gente lê, a gente escreve melhor. É uma coisa louca, mas é assim que funciona. Vocabulário, a tua forma, a tua narrativa, a tua inspiração. E isso não é uma coisa que você vai perceber. Isso é automático. A gente começa a interpretar e até internalizar certos estilos de leitura, literatura. Isso tem que ser regra. Se a gente só lê chamada, a gente só faz chamada. Então, só aquele headline, né? Aquela manchete. Então, você passa a ter dificuldade com isso também. O hábito da leitura está ficando cada vez mais micro-learning, né? Cada vez mais micro, mais compacto, mais enxuto. E aí, isso se transforma numa dificuldade de escrita também. E interpretação também. também, né, Camila? Assim, ó. Por exemplo... Eu eu quero muito te ouvir falar sobre o gerador de Lero Lero, tá? Aquele "Ah, ai, tenho muito dinamismo, adoro aprender. E essa coisa da vaga também, de tipo, tá tudo desalinhado, mas não, eu tô em busca dessa oportunidade. O recrutador pensa querido, eu sei que não é isso que faz teu coração brilhar, você é um contatinho. Eu sou um contatinho pra você. Assim que aparecer coisa melhor, você vai vazar e me deixar chorando aqui, como se a gente não soubesse, né? Então... Vai lá, fala dessas lendas, por favor. Eles não gostam muito, porque eu, assim, quando eu abordo. Para eles são assuntos polêmicos, né? Quando
1: eu digo, gente, não faz isso, não dá certo. A gente consegue perceber por aqui que daqui a um tempo, né? Não, não vai encaixar. Aí eles dizem, ah, mas não tem empatia com o um candidato que está desesperado. Aí eu digo, gente, mas vamos lá. É por isso que eu estou aqui, né? Para ajudar vocês e falar: faça isso, não faça isso. Claro que. Para cada vaga, para cada empresa, tem um tipo de estratégia, mas no geral, a estratégia é buscar oportunidades dentro, né, que estão de acordo com o seu perfil. E sim, a, a gente olha no currículo, né, como eu te falei, ah, a pessoa sempre trabalhou na área comercial e tá lá no objetivo, a área comercial dela se inscreve para uma vaga de. Sei lá, analista financeiro. Ah, não, mas é que eu tenho muita vontade de aprender. Eu digo, eu não, eu não duvido que você tenha vontade de aprender e que você realmente vá aprender. Mas, né, fica muito na cara que é não conseguiu na sua área e tá tentando é, pra tudo quanto é lado. As pessoas chegam e falam assim, já que já enviei 200 currículos essa semana e ninguém me chamou. Aí eu digo, mas... Como assim que você encontrou 200 vagas dentro do seu perfil? Isso não é possível. acho que não encontra nem um ano 200 vagas aderentes, né? Mas daí eles né, tentam convencer de que me chama, que vai rolar e vai dar certo. Mas o que que acontece? Cada empresa, cada vaga aberta é para atender uma necessidade, né, Camila? Então, assim, não surge do nada. Não, a gente precisa colocar alguém para fazer isso... Então, o o perfil da vaga, o mapeamento ali, vai ser feito para atender essa necessidade. E eu vejo que as pessoas falam muito assim, ah, porque os RHs não estão dando nenhuma chance, as empresas não estão dando chance. Mas assim, vamos ser sinceros, empresas não não são entidades né, filantrópicas que né, estão ali para acolher todo mundo, não, elas têm objetivo, elas visam lucro, elas buscam profissionais competitivos é, e, e a gente precisa se adequar a isso. Então, a gente acaba percebendo é, pessoas que são analistas e daí se, se candidato para vagas de auxiliar. A gente sabe que a pessoa vai conseguir fazer o trabalho, mas a gente sabe também que o ser humano ele é movido a desafios, né? ali 15 dias trabalhando ele já vai meu Deus eu não acredito que eu tô aqui fazendo isso né eu tenho potencial para muito mais estudei para muito mais é, ele vai começar a buscar uma oportunidade que dê mais desafios que a remuneração seja melhor e uma contratação é muito tem muitos custos então é, eu acho que compensa é, parar pensar colocar a cabeça no lugar desenhar ali algumas estratégias, se organizar, porque buscar trabalho dá trabalho. Tem que ser com estratégia, não não tem outro jeito. Então, não adianta querer enrolar o recrutador, a empresa, que a gente está ali para analisar né, o comportamento, o currículo. Cada gestor e RH entende do perfil que vai se adaptar à equipe, né? Às vezes, as pessoas não são aprovadas na vaga, ah, elas, elas tentam encontrar um motivo específico, mas não, não é, é um conjunto de coisas. Às vezes, eles precisavam de uma pessoa com uma competência complementar. Ah, todo mundo é muito quietinho lá na equipe. Se colocar mais algum ali que, que não fala com ninguém, que não agita o setor, as coisas podem não né, seguir para um rumo de que... Que não é o que a empresa está buscando. Então, põe um extrovertido lá no meio da equipe. E a gente só consegue analisar isso na entrevista. Só que por isso que é importante o currículo. Não tem como chamar todo mundo, né? Todo mundo que falou ali que é, que é dinâmico, que é proativo, que é responsável, né? Isso é muito subjetivo. Você é, é comunicativo comparado com quem? Com seu irmão que não fala nada, né? É responsável, muito responsável comparado com quem? Com a, o irmão que não arruma a cama? Ah, eu arrumo, eu sou muito responsável. Então, essas coisas não colam, né? <risos> a gente é preparado para fazer essas análises, assim. E... e até a própria, a, a própria forma como a pessoa chega abordando, a gente já consegue ver se é proativo ou não. Ai, ah, qual que é o link da vaga? Poxa vida, o link tá ali, né? Então assim, não, já não tem
0: produtividade. Isso, adorei. As nossas gritam, atitudes gritam. gritam, né? Tem que ser falado isso. As pessoas vêm até o meu direct, né? Então eu, você viu que a gente se fala por direct também. Então eu respondo todo mundo. Chega ali e, Camila, como que eu faço para botar o botão tal? cara, procura no Google. Você não precisa vir me perguntar sobre isso. Quantas vezes a pessoa me pergunta, eu vou no Google, como procurar? Pego o primeiro link e falo, procurei no Google, tá aqui. Ah, legal. Poxa, meu sonho é trabalhar contigo, porque adoro que você prioriza a proatividade, você empodera as pessoas. Falo, gente, não dá. Você tem que buscar. As tuas atitudes gritam, que a gente não consegue ouvir o que você tá falando, né? Porque a atitude tá gritando. Eu amei, já que você falou sobre o o cargo desalinhado. Isso aconteceu com um cliente meu recentemente. Eles abriram uma vaga para um cargo assim, assistente, tá? Assistente é o, é o que melhor define. E surgiu para essa vaga uma pessoa que é minha a minha colega de profissão, era uma área de e-commerce, e ela é uma coordenadora, e aquilo e ela né comentando poxa mas citou o teu nome você não recomendou tarará você podia ter falado e disse bom eu não vou indicar alguém que tem um cargo de coordenação para essa vaga fica é tão desalinhado e tal não mas ela tá super empolgada ela quer fazer citou o teu nome eu fui para fui falar né falei não claro fui falar falei com essa colega ela disse não pois é que não eu te saturou nessa empresa que eu tô eu tô assim no meu limite tô buscando novas oportunidades mas poxa eu super topo o desafio Eu disse, poxa, será? Será que não era melhor você ter um pouquinho de paciência? Eu sei que dá ansiedade e tal Isso eu falando com a minha colega né? E ela, não, não, não Eu fui super franca né, com ela, assim como eu fui com o cliente Falei, gente, é o famoso, ansiedade É aquela situação, quem pode, a gente pode julgar? Quem sou eu para julgar? Claro que não, eu entendo Mas será que a gente está fazendo bem? Vamos parar assim. A gente está fazendo bem para essa profissional? Dizendo para ela, olha, você vai estar aqui num cargo que está abaixo das suas competências nesse momento, que você já passou e que vai te trazer um desalinhamento. Não vai ser bom. E aí? Não vai ser bom para a empresa também, né? O legal, olha muito isso, Camila. Muito, porque isso é um, é um cuidado para a pessoa, já que é um cuidado. Porque dito e feito, tá? Só para vocês entenderem o desfecho da história. Dois meses depois, rompimento. Não, não me valorizam. Ah, isso não é legal. Porque apareceu coisa, uma oportunidade melhor, né? Então, a pessoa vai e todo mundo perdeu nesse meio tempo. Quem ensinou e não aplicou, quem apostou no desafio e se frustrou, quem teve que tirar essa profissional de uma vaga que ela tinha recém-entrado, porque isso também pesa para RH. Putz, a pessoa acabou de entrar. Isso pesa também, né? Então, conta um pouquinho disso.
1: Pesa muito, até porque o que a gente fala, né? Aqui que a gente fala, não, que os os dados mostram, que a pessoa pode demorar de seis meses a dois anos para se adaptar no cargo. Isso é cientificamente comprovado. E, eh, quando ela sai muito rápido, ela não entregou nada, na verdade, né? Porque ela ainda está em fase de adaptação de cultura, com a equipe, com o trabalho. Então, ela só passou pela empresa. E isso não é interessante para ninguém. Então, a, a a gente cuida muito com isso, porque é um desalinhamento não só de cargo, mas de expectativas. Porque, sim, eu sei que a ansiedade consome, Tá? e o tempo, às vezes as pessoas se inscrevem na vaga de manhã e à tarde já estão me cobrando já, que não me ligaram, será que eu não passei? Então, o tempo, ele passa muito diferente para quem está buscando emprego e para quem está recrutando, porque quem está buscando está esperando por aquela vaga e as horas não passam e ninguém liga e ninguém manda e-mail e para quem está recrutando... É, tem muita coisa para fazer no dia a dia, eu vou ver a vaga depois, é, vou deixar para sexta-feira que eu vou ter um tempo para fazer a revisão, do, a análise dos currículos. Então, essa ansiedade, ela atrapalha na busca, é, no entendimento de qual vaga seria mais aderente ao meu perfil e, ela né às vezes, as empresas acabam topando até por uma questão de... É, Falta de, de candidatos, vezes, né? Até no desespero para contratar, isso acontece, e erro muito feio. E não é só a empresa analisando é, o candidato. O candidato também precisa analisar a empresa, é um lugar, né? Quantos quanto candidatos chegam na entrevista e não entraram nem no site da empresa, né? E, e não sabem o que, que a empresa faz e, e o que, com o que, que ela trabalha, quanto tempo ela está no mercado, se os valores são aderentes ao, né, aos valores. Se ela quer trabalhar, se faz sentido, então o desalinhamento de, de expectativa, de cargo, a gente tenta ao máximo evitar isso. Por isso que muitas pessoas não são aprovadas é, e não, não é por duvidar do potencial, é saber o que, que vai acontecer dali para frente. A gente tem experiência nisso, né? São, a, além é, de olhar para trás e, e ver, às vezes fizeram algumas contratações que que não deram certo, ah, não, vamos realinhar a forma de contratar a pessoa que nós vamos colocar ali, a gente também cuida para que as pessoas sejam felizes, né? Na na vida profissional, no trabalho.
0: Então é isso, tem que, eu repito, procurar trabalho, dar trabalho. Amei, Jaque, que você falou a respeito de ser feliz. Porque justamente essa felicidade do dia a dia que... Nos ajuda a a manter esse tempo de empresa hoje em marketing digital quer ver para a área de e-commerce. Olha, é muito raro ter aquele profissional que fica mais de dois anos na empresa. Essa rotatividade é muito comum. Então eu até brinco, quer ver nas grandes startups, né? Então, ah, fulano tá aqui trabalhando nessa, agora passou seis meses, tá em outra, vai. Então, todo o mercado vai se desgastando. É, então, isso, como é que a gente lida? Isso também tem relação com a ansiedade que você falou, até te ouvindo falar, ah, essa ansiedade. Eu vou falar que é igual quando a gente tá num relacionamento e a pessoa tá ali, e você fica esperando a pessoa te ligar e o tempo não passa e a pessoa tá lá, né? Ah, pois é. E geralmente quando o, o teu contato, né, o teu alvo vai ligar pra você, ele tá assim: oi, tal, tá, tô te ligando, você já tá rancorosa, você já tá na bad. Poxa, demorou pra me ligar. E a pessoa tá tipo: demorei? Não mas eu não demorei, mas eu demorei, né? Então, olha só como é um desalinhamento. Sempre digo, passa diferente. Eu vou dar a dica da vitória pra tudo nessa vida. Vá viver a sua vida. Construa uma vida interessante. Eu tenho uma amiga que, num período de pandemia foi desligada da empresa, e ela teve uma conduta tão madura, eu admirei tanto que eu tô aqui falando de fora, mas eu sou ansiosa também, eu me identifico com tudo isso que esses candidatos fazem, né, eu consigo entender. Ela disse, Camila, foi desligada, eu comecei a encaminhar, fazer alguns contatos, mas eu tava percebendo que o que eu queria não ia ser tão rápido, e eu tive que me preparar. Então, eu passei a escrever, produzir conteúdo. Eu comecei a aparecer. Eu fui construindo uma presença digital. E ainda sem falar que eu estava desligada desse momento. Porque eu não me sentia preparada para falar disso. Então, ela foi construindo uma vida interessante na pandemia. Ela se reinventou e leu e fez reviews. E começou a gravar vídeo. E começa a gravar conteúdo. E participa de live. Ela foi se tornando é, mais... Ela foi ocupar a cabeça dela, ao invés de ficar. E aí ela disse: ah, chegaram algumas propostas, mas eu já sabia que não era aquilo, é, coisas desalinhadas. Então eu tive que controlar a minha ansiedade. E ela foi para um cargo muito mais legal, porque perceberam um valor nela. A partir do conteúdo que ela estava gerando, da presença digital dela, eu achei isso brilhante. Se você está ansioso, está assim: estou mandando 200 currículos por dia, você está fazendo isso no automático e você provavelmente está fazendo isso num processo de grande ansiedade calma respira tudo é passageiro tudo passa e você se coloca assim centrado e vá construir uma vida interessante nesse meio não fique esperando ficar disponível né isso é uma coisa essa coisa de extrema disponibilidade ela não é legal para as relações pessoais nem para os profissionais o Camila eu até comento com os candidatos é, de fazer
1: um cronograma né, de busca por trabalho e usar o tempo. Ah, em vez de focar em enviar 200 currículos, né? E ainda currículos todos desalinhados, porque enviam mesmo para todas as vagas que, né? Que vê pela frente, é, faz um cronograma, é, aproveita um, um tempo, tira ali uma hora por dia para buscar materiais de autoconhecimento, para entender como que funciona uma entrevista, não para buscar perguntas prontas mas para se autoconhecer e entender o que cada pergunta é, significa, né? como responder, mas de forma autêntica mesmo, o que, que as empresas estão esperando. Tem tanto material na internet e o mesmo acesso que eu tenho a, a essas informações, todas as pessoas têm. E a gente foca muito também no desenvolvimento técnico, né? E de e fazer faculdade, e fazer curso técnico, e isso e aquilo. E a gente esquece de focar no desenvolvimento das habilidades comportamentais, no autoconhecimento, naquilo que vai fazer a diferença, além do currículo, além do diploma. Isso exige tempo, exige, exige estratégia. Então, tem que ocupar o tempo, tanto quem está empregado, quem não está... Da melhor forma, né? Porque senão a frustração vem, porque realmente vai enviar ali 200 currículos, as empresas não vão ligar porque não está alinhado. Aí dá a impressão que a pessoa passa... Nossa, passei a semana enviando o currículo e ninguém me liga e ninguém me dá uma chance quando, na verdade, foi feito né, no piloto automático, como você falou. Então, desenvolver as, as é, habilidades comportamentais, proatividade... É, negociação né? ao, ao tempo inteiro você precisa se vender, você precisa negociar salário, você precisa né? negociar tanta coisa o tempo inteiro. Vamos desenvolver isso, né? Vamos pesquisar sobre inteligência emocional. É, não pode pagar, mas tem livros, tem materiais gratuitos, tanto conteúdo bom. O teu, né, Camila? Tá aí ó, grátis em todas Olha. as plataformas. <risos>
0: Então não é é só
1: grátis e sem glúten. É isso. Então não é só o currículo, só disparar currículo. Tem muita coisa envolvida. A gente está sendo observado o tempo inteiro, né? Às vezes nem é pelo currículo que as pessoas são contratadas.
0: Eu até tenho um exemplo, se tu quiseres é, abordar esse tema. Bora lá, e eu quero só até fazer um, um, um comentário, já que eu amei que você falou a respeito dessas. É, falam soft skills, né? As habilidades comportamentais. Eu, eu respondi isso numa caixinha do Instagram. Falei, gente, dica para trabalhar com marketing digital. Desenvolva suas habilidades comportamentais. Muita gente me retornou perguntando o que, que era. Então, mas o que, que é isso? E né? eu percebo que a maioria dos B.O.s, dos problemas profissionais que a gente tem, não estão relacionados às nossas habilidades técnicas, nem a salário. Não é a remuneração. Você comentou, né? Do tipo, ah, então vou ficar feliz no começo e depois eu vou ficar super frustrado. Lógico, dopamina lá no alto, né? Vou... O futuro é sempre melhor pra gente. O futuro tá sempre brilhando. Então, ai, no futuro vai acontecer. Eu vou ser contratada. É, tua felicidade tá lá no alto, dopamina, mil. Aí acontece. É que nem a hora que você passou o cartão. Passou o cartão, a Felicidade vai caindo. <risos> Porque aconteceu, o ser humano é eternamente insatisfeito, gente. Isso é da nossa natureza. A gente evoluiu, a gente tem que saber normalizar isso. Que é que nem tudo, relacionamento, profissional. Você fala assim: ai meu Deus, é aí quando eu tiver a promoção, aí você visualiza, você tá feliz da vida. Aconteceu a promoção, começa a cair a felicidade. E aí a gente quer buscar pro próximo, né? As nossas expectativas sempre vão é, aumentando. Uma coisa que aparece muito já aqui nessa coisa do comportamental. Mal, vendo topo qualquer coisa Eu tenho um conteúdo No meu canal, no meu Instagram Sobre entrevista de emprego Que é assim, nunca diga isso Então, quando te perguntam Então, qual é é teu objetivo? Ah, não, eu faço qualquer coisa como assim qualquer coisa? Isso fala tanto da gente? Fala que você não se valoriza porque você quer qualquer coisa. Fala que você não tem foco. Fala que você não está decidido, você não está certo sobre o teu rumo. E você tem que saber o rumo que você quer. Você pode mudar de rumo, o teu rumo pode sofrer ajustes da vida. Tá tudo certo com isso, mas você tem que ter um pouco de... Poxa, eu tenho clareza do que eu quero. Ou de dizer, olha, eu não estou certo, mas me parece. Tá tudo bem, a gente não tem que ter resposta para tudo. Mas isso aparece demais nas entrevistas. Que eu que eu conduzo, topo qualquer coisa, não faço qualquer coisa. Então, poxa, complicado, né? Fala do soft skills que eu quero te ouvir. Que você tá dando aula aqui nesse podcast. Essa
1: questão de topo
0: tudo, as empresas elas não topam tudo, porque elas não querem
1: arriscar, né? Ah, eu vou colocar ele aqui pra ver se vai dar certo. Porque ele topa tudo mesmo? Não, né? Como eu falei, tem uma necessidade para ser atendida e ninguém, as empresas não estão topando tudo, elas estão topando as pessoas que se encaixam naquele perfil. Então, realmente, mostra que a pessoa não tem foco. Assim, eu acho que é, a gente também não pode obrigar as pessoas, não. Elas têm que saber qual que é a profissão que elas querem seguir. Ontem eu até fiz um post falando assim que é, os, os jovens, né? É tão difícil escolher uma profissão porque... Dorme com 17 anos, é ai, ah, aí o pai, ai, ah, eu que mando aqui, é tudo como eu quero e não sei o que. Aí acorda com 18 anos, tem que trabalhar, escolher a profissão, escolher a faculdade, né? A, o nosso corpo biológico ele não funciona assim, mas a gente pode ir experimentando de outras formas, fazendo algum curso, é tanta coisa que tem na internet, né? Olha, vou conversar com, com alguém da área. tô achando que eu tenho habilidades para TI porque eu jogo, porque né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. eu lembro quando eu fazia entrevista para para estágio em TI, ah não, porque eu jogo muito videogame, né? então às vezes as pessoas fazem esse link assim, mas então será? vou conversar com alguém da área para ver o que que ela acha disso, para ver o que que eu preciso é, desenvolver, né, da parte técnica, a, a E daí entra a questão comportamental também, né? Vai vai trabalhar com vendas. Não adianta só saber do produto, que é a parte técnica, né? Você tem que desenvolver a empatia, a negociação, a persuasão, a criatividade. A criatividade não entra aqui, a criatividade artística. É a forma e a rapidez que você, né? O famoso jogo de cintura... que você sai das situações ou que você resolve os problemas. Então, as habilidades comportamentais, que são as soft skills, elas abrangem competências e traços que permitem que as pessoas elas realizem diferentes atividades e elas se saiam bem em todas essas essas atividades. Porque, de alguma forma, elas são proativas, então elas vão buscar a a proatividade não. Não necessariamente tem a ver com a iniciativa, né? Mas é, elas vão buscar, é, vão, vão traçar ali o planejamento delas e já vão tentar entender o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Então, o, o que as empresas mais querem são pessoas que resolvam problemas, são pessoas que saibam se vender e vender a empresa, são pessoas que. É, não vem só com o um problema, vem com a solução também, olha, isso não está legal, que tal a gente fazer assim? Porque a gente, para trazer problema e, e reclamar, tem de monte, né? Então, as pessoas, <risos> as pessoas que se desenvolvem, elas têm uma relevância maior no mercado de trabalho, porque os gestores que entrevistam, o RH faz ali o, o mapeamento do, do, do currículo Aí depois vem para a entrevista e é isso que a gente vai analisar. O comportamento, a forma que ela se comunica, a forma que ela se vende. Por quê, né, Camila? É, não tem mais como... Não tem como é, separar as coisas, né? Quando as pessoas falam de mim, da Jaque, é a Jaque derrega Genial. Então, tudo que eu faço na vida, elas vão linkar com a Jaque derrega Genial. Então, se eu não sei atender, ou ah, eu sou super legal lá no Instagram, daí alguém me encontra na rua e eu sou super, super grossa, super. Nossa, é a Jaque derrega genial. Então as empresas estão muito preocupadas com o todo do candidato. Tudo que ele pode oferecer e muito mais além da parte técnica. Então. Tem até uma frase muito famosa que todo mundo repete, que é as empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelas habilidades comportamentais. Porque não, não adianta ter um mega diploma, ter conhecimento assim, né? Ter lido todos os livros e decorado tudo, e na hora de botar a mão na massa o negócio não vai. Então, assim, uh, o meu conselho não foca só na parte técnica. O autoconhecimento, o desenvolvimento dessa parte comportamental é fundamental, até muito mais, né, porque a
0: atitude é o que conta, né, Camila? Concordo plenamente, adorei que você falou a respeito dessa separação Não existem profissionais, existem pessoas que são profissionais Nós somos um só E eu gosto muito de viver num momento em que isso é mais misturado Eu gosto disso, me faz bem Eu lembro de ouvir meu pai né, falar a respeito de Não, porque poxa, aí a vida profissional Porque não existia celular, não tinha internet, a comunicação não existia Você saía de férias, acabava a tua comunicação né? Então, só se alguém da, tua, da empresa fosse até a tua casa tocar a campainha. Né? Ou então, te telefonar no telefone fixo. Então, isso não, não, o telefone fixo era raro. As pessoas nem tinham telefone fixo. Era para privilegiados. Então, olha como tudo era bem mais complicado. Existia uma separação. Você tinha protocolo, dress code, um código de conduta, maneira de se vestir. Você falava por memorandos. Tinha uma série de coisas que hoje não existem. A gente está mais de igual para igual. Mas, por outro lado... O trabalho invade a vida pessoal, porque o WhatsApp do trabalho chega, o cliente chega, teu chefe, teus colegas, os problemas chegam até você, a tua vida pessoal invade teu trabalho, porque o WhatsApp também tá aí, a internet e a forma de comunicação também facilita isso, e tem a questão das redes sociais. Né? Então, vamos lá, RH Dá uma stalkeada, conta aí Fala aí a verdade para quem tá nos ouvindo Como é que é esse momento Vocês stalkeiam, vocês olham Ou isso é irrelevante O que que não pode fazer Me fala um pouco disso Olha, o RH, ele é uma espécie
1: de FBI <risos> <risos> Detetive A gente descobre é, não, Ah, não colocou o... Um, um, o link ali da rede social a gente vai descobrir a gente vai dar uma stalkeada, a gente vai olhar porque a internet ela diz muito sobre a sua marca pessoal né tem gente que ah, acha, acha acha injusto ai ah, não a minha minha lá na rede social eu sou uma coisa e lá na empresa eu sou outra mas eu digo assim tá então em algum lugar você é infeliz né porque em algum lugar você não é o que é Então, eu entro na empresa e me transformo? Vou para casa e me transformo? Não. É é uma pessoa só. As coisas se misturam, né? Você traz a sua subjetividade para o local de trabalho também. Então, a gente está ok assim. A gente fica de olho. Tem empresas que são mais conservadoras. E pode parecer injusto, mas elas desclassificam sim por pela foto do perfil, né? Porque ali é a imagem que você tá passando e como eu falei, a imagem que eu tô passando é muito atrelada à minha profissão, a Jaque DRH Genial, né? Então, em todos os lugares que, que vocês veem a minha foto, vocês vão lembrar que é a Jaque, vocês vão vincular a empresa com, com a minha pessoa. Então, a gente olha assim, tá? E existe muitas... Ah, não precisa... É, tornar a rede social uma extensão da vida profissional e ficar postando sobre né, conteúdos, sei lá, conteúdos técnicos. Mas a gente olha para ver se se a forma de viver da pessoa está alinhada com a cultura, com o que a gente acredita, se combina né, os gostos, onde vai, o que faz, com quem... não, não tem não tem a ver com preconceito tem a ver com combinar mesmo não, não tem quando a gente arruma é um namorado já tô casada né já passei dessa fase mas a gente não vai lá stalkear e, ai ah, mas mas ele, ele vai lá e eu não gosto ah, ele gosta de sertanejo eu não gosto de sertanejo então eu vou ter que ir no vou ter que ir no ai não sou muito boa de música vou ter que ir no pagode eu detesto pagode não vai dar certo sabe é mais ou menos esse link que a gente faz. Mas se você quiser, né, dá para ser estratégico também nas redes sociais. O LinkedIn é uma ótima plataforma para isso. Para mostrar o que você sabe, é, para comentar é, em posts, né, dando a sua opinião, mas de uma forma muito profissional. É, cuidar com mentiras, com se envolver em polêmicas, com ficar criticando empresas, ex-colega de trabalho... Tudo isso faz muita diferença. Camila, a gente observa tudo. Pra gente ter uma ideia... A gente tava falando ali... Além do currículo, né? Eu acabei de de precisar fazer uma contratação pra mim... Depois de cinco anos... Graças a Deus... Eu consegui delegar uma parte do trabalho...
0: Essa é a parte mais difícil, eu acho, né? Delega. Delega que é importante. Escuta o ponto de vista sobre delegar. escutei, Escutei e fiquei muito feliz
1: que esse ano eu consegui
0: delegar várias coisas...
1: E quando eu, eu acompanhava... Eu chamo ela de assistente genial. Ela tá... Vai ouvir. Um beijo, Ana. É, e eu acompanhava ela nas redes sociais... E eu estudei um semestre com ela à noite. Quando eu estudava à noite. E observava... Sempre observei muito, né? para ver se as pessoas se encaixavam nas vagas que eu tinha. Já entrevistei muito na faculdade. Enfim... Eu achei que ela era muito... Ela era muito prestativa... Ela sempre entregava um trabalho com excelência, até um pouco mais do que o professor pedia. Ela fazia as tarefas, era cordial. E isso me chamou bastante atenção. E agora, quando eu precisei de alguém para trabalhar comigo, eu lembrei dela. Não pedi currículo, tá? Eu não fiz uma entrevista com ela. A gente conversou assim, fez um bate-papo mais informal. Mas eu já sabia como ela era no dia a dia. E aquilo foi o que me cativou então se ela me apresenta são as soft skills né que a gente falou se ela me apresenta isso de uma forma relevante eu sei que eu vou poder contar com ela, que ela vai aprender o que ela precisa, que ela vai se dedicar, então é um exemplo assim de que eu observava ela de todas as formas, inclusive nas redes sociais, o que os colegas da turma falavam, o que ela apresentava então dá pra ser estratégico, né, não não quer ser visto, vá lá e põe tudo no. Como é que fala? No privado e tal. Mas por que não usar isso a favor, né? Da tua imagem pessoal? Então, sim, a gente está ok. Sim, é legal cuidar com o que posta, com o que comenta, com foto, com tudo. E sim, se está buscando uma oportunidade ou quer mostrar algum, é, algum posicionamento dentro da profissão, né? Se mostrar ali presente e que entende das coisas, eu acho que. As redes sociais são ferramentas
0: fundamentais. Adorei isso que você falou, eu volto para a dica. Leve uma vida interessante, mostre a sua vida interessante. Ela não precisa ser só profissional nem ser só pessoal. Então você pode ter uma rede social que é uma coleção de selfies. Ou você pode ter uma rede social onde você se apresenta de forma estratégica. Isso não precisa ser falso. Isso não precisa ser forçado. É só você pensar um pouquinho. Meu marido fala muito disso. Então, né, ele é um executivo de banco. E ele sempre fala, ah, eu utilizo todas as minhas redes, pensando no que que eu estou mostrando. Então, ah, tem alguma coisa relevante do trabalho? Eu mostro que é relevante do trabalho. Tem algum momento relevante da minha família? Eu mostro isso com relevância. Eu tento não ser excessivo, eu tento não estar desaparecido, eu tento ter cuidado com o meu português, eu falo de coisas que eu acredito que são relevantes para quem está me acompanhando. Se eu torço para um time, se eu gosto de tal candidato, isso aí não vai mudar a opinião de ninguém. Também não trabalho com política, não preciso usar as redes sociais para militância etc e tal, então essa é a visão né? então ele fala, poxa, eu gosto que as pessoas me vejam como eu sou eu gosto de determinados hobbies, então eu mostro esses hobbies eu valorizo a minha família, então você vê publicações com a minha família eu gosto de viajar, eu gosto de determinadas comidas eu adoro meu trabalho, assim, vai mostrando então ele não tem de forma alguma uma presença focada no profissional, mas ele fala bastante disso Ah não, eu penso antes de publicar isso já libera. Tem uma vida rica de experiências, então se desafia a viver coisas novas, se desafia a fazer alguma coisa. Quando eu falei já que é vira, disse, ah, meu Deus do céu, mas ela veio. E agora ela vai ter um podcast para dizer, ó, oh, tá aqui eu falando por uma hora num podcast, expondo minhas ideias, meu jeito de ser. Uma oportunidade de viver uma nova coisa. Você se desafiou e veio. Então, esses são exemplos. Pensa um pouquinho antes, se desafia e mostra isso. Pronto, não é receita de sucesso? Não dá pra gente ser pessoa e profissional super de boa nas redes sociais?
1: Super, super, super. Eu mesma, né? Sigo essas, essas dicas que tu passou. Então, lá meu perfil é aberto. É, eu, eu resolvi deixar aberta para as empresas também conhecerem um pouquinho mais da minha vida pessoal e não ficar aquela coisa mecânica de empresa, apesar de eu ser muito autêntica lá. Mas a maioria das postagens são vagas, né? Então, tem que cuidar também para não misturar tudo. Mas... Muito, pra, Camila, é, muitos clientes, tá? No início, quando eu comecei a regar Genial, como era algo novo, não existia ainda é, empresa de regar online aqui na região, muitas empresas grandes ficaram meses me acompanhando, tanto no pessoal quanto no profissional, para ver se eu seria uma boa representante para as vagas que eles abrem. Acredita? Eles mesmos me falavam, que. Então, um tempo acompanhando o teu perfil profissional, para ver no que, que tu és envolvida, como que tu responde às pessoas, é, né? se é interessante para a nossa empresa vincular a sua imagem com a nossa empresa. Isso que eu nem estava buscando emprego. né? É, era uma opção dele me contratar ou não. Mas, para isso, ele já fazia essa análise. Imagina para contratar alguém e colocar dentro da empresa mesmo. Então, isso que tudo que tu falou é, é muito importante... E dá para ser legal, dá para ser divertido e dá para ser interessante também.
0: É porque isso são dicas que valem especialmente para prestadores de serviço. Por quê? A gente está falando de mercado de trabalho, candidatos, pessoas que estão no no mercado disponíveis dessa maneira, mas a gente pode falar de prestação de serviço aqui também. Vale a mesma coisa. O prestador de serviço, ele é avaliado, o valor que ele vai gerar Passa pela imagem dele Passa pelo valor que ele gera Como um todo, como uma pessoa É por isso que se você é um prestador de serviço Você deixa o seu perfil fechado Vai ter quem vai te stalkear E eu volto a dizer, o seu perfil está fechado? já que já deu a letra Poxa, será que não seria uma oportunidade de abrir e mostrar? Não, não quero né? Meu marido também deixa fechado Ele disse, ah, às vezes você me menciona Não quero essa exposição Ótimo, concordo, deixa fechado Mas ele tem clareza que quem está lá dentro Aqueles mil amigos que estão ali Eles também estão avaliando né? E a mesma coisa vale para nós Que somos prestadores de serviço A gente tem que ter estratégia de marketing pessoal Porque isso passa pela avaliação E pela percepção do valor gerado no nosso serviço então, a gente tem que ter estratégia no perfil aberto profissional, tem que ter estratégia no, no perfil fechado pessoal e fazer isso com essas dicas que a gente está passando aqui. Vai. É, é outra vida. Quando você entende isso e você normaliza, fica muito mais fácil entender, e eu sempre digo isso, Tem muitas coisas já que eu não concordo em como a vida é. Eu não concordo, eu luto com elas, eu eu levanto minhas bandeiras. Eu falo, gente, eu não aceito que eu seja tão fortemente avaliada pela minha roupa numa palestra. Por que que tem tanto comentário sobre a roupa que eu estou usando? Né? Por que que tem tanto comentário sobre o meu físico num vídeo? E eu não vejo isso no, no vídeo de outros colegas que são homens. Eu levanto isso, eu luto com tudo que eu posso para que haja mais igualdade, que haja mais seriedade na tratativa de uma profissional que é mulher, mas eu sei como o mundo funciona, então se eu puder trabalhar com estratégia frente a isso que eu já conheço, também é bom. Então, eu defendo minhas. Eu escolho minhas lutas, eu defendo minhas causas, mas eu também aplico estratégia para que não fique apenas uma luta sem resultados, que isso uma hora a gente cansa, né? Então vale bastante a pena. Eu não concordo com todas
1: as formas de avaliação, né? Com as exigências, às vezes, né? Eu sei que são muitas para uma vaga. Você mesma já fez um podcast ali sobre né, contratação de profissionais que às vezes querem contratar uma pessoa, mas teria que contratar três, mas a gente vai adaptando, ensinando, é, trabalho de
0: formiguinha. Mas todo mundo precisa fazer a sua parte bem feita. Concordo, já que anotei aqui, tá? Deixei dois pontos que a gente falou dos candidatos. Eu quero agora também falar, deixar esse recado já que já deu até spoiler, porque ela sabe que eu já falei disso. Empresa que quer tudo Eu recebi no meu direct Um empreendedor indignado Porque você não acha a pessoa séria Porque eu estou botando aqui um cargo Que remunera dentro da média de mercado Só que ele quer que a pessoa saiba redação Vídeo, edição Motion, arte... Que ele seja responsável pela coordenação de outras pessoas... Para que ele também ajude a cobrança de fornecedores... O acompanhamento, a gestão de fornecedores... Gente, a lista de coisas envolvia pelo menos uns quatro profissionais... Aí ele estava indignado... Isso vem por quê? Porque ele não conhece... Então eu fiz minha parte... Vê que eu não concordo... Eu luto, faço o que eu posso... Mas tem que ter estratégia também, eu expliquei, olha, você tá com expectativa muito elevada, eu tenho um vídeo sobre isso, a linha, às vezes a gente não conhece, acaba entendendo que só a culpa no candidato, no mercado, mas olha também, isso vai te ajudar a ter melhores profissionais, tá e tá. Isso não gosto, já que outra coisa que eu não gosto é de terrorismo na entrevista. Já vivi, eu já fui entrevistada pra para vagas, que eu pensava assim, gente, eu acho que eu tô concorrendo ao cargo de CEO da empresa, porque eu tô sendo avaliada de uma forma, assim, com tanta pressão, fazendo perguntas, me encurralando, que eu falava, gente, será que precisa de tudo isso? né Será que isso só não tá contribuindo pra deixar o candidato mais nervoso e apavorado e aí não consegue falar? Tem gente que chega na entrevista que tá prestes a desmaiar. A pessoa tá, sabe assim, sem cor? Aquela mãozinha segurando a bolsa, assim, que é toda contraída. Então, a Ajudar a ter uma entrevista que não seja terrorista ajuda também, também não gosto, assim como a falta de retorno, que eu também não aceito. Você pode demorar um tempo maior, os tempos são diferentes, a percepção, mas dá um retorninho, e-mailzinho automático, olha, você não foi selecionado, para futuras oportunidades estamos aí, porque é o sonho de alguém. Né? então quando a gente se bota do outro lado eu sei que você fala bastante sobre isso sobre essa empatia e sobre um RH que seja humano mesmo né que tenha essa humanidade também sim, eu abordo bastante isso e principalmente
1: nos bastidores com os clientes, porque eu fico muito chocada com muitas coisas que eu recebo, muitas coisas que eu percebo né e eu, eu até falo para ele gente eu, eu, a gente está lidando com expectativas com sonhos com pais de família tem gente que depende daquele emprego daquele salário para seguir a vida para né, tanta coisa às vezes a, até só para o básico né dependendo é, ali do salário que, que vai conseguir e essa questão de pressão na entrevista é, eu não quando que os RHs e gestores né não é só RH que entrevista Vão entender que quanto mais à vontade o candidato está, mais ele vai falar, mais a gente vai conseguir perceber o que ele é de verdade. Porque uma entrevista, realmente a pessoa já chega nervosa, porque é um, um ambiente desconhecido, né? não sabe o que, que vão perguntar, aí fica ali tentando imaginar o que, que o RH quer, qual que é a resposta que ele quer ouvir. E, na verdade, o que a gente quer é realmente conhecer a pessoa. E assim, Camila, ninguém conhece melhor a, a história, do, a sua própria história do que você mesma, né? Então eu vou eu O que eu vou saber, eu vou acreditar em tudo que você me contar. Então, mais do que isso, eu não sei, eu posso ter stalkeado, eu posso ter perguntado para alguém, pedido informação, mas eu vou saber recortes, agora, da forma que você me contar é que vai fazer a diferença, e quanto mais terror o RH colocar, menos ele vai ter do candidato, então, para mim também não faz sentido, eu já participei de entrevistas assim, que, ah, o trabalho seria sob pressão, outra coisa que eu não gosto, colocar em anúncio de vaga, saber trabalhar sob pressão, né? No, que no próprio anúncio, mas tem tá diariamente. Eu recebo no próprio anúncio já mostra que é uma forma desumana de trabalho. Eu digo, gente, quem é que trabalha sem pressão hoje? Porque tem pressão de tudo quanto é lado, né? Então, é, então, na verdade, vocês vão tocar o terror, não é a pressão normal no dia a dia, mesmo trabalhando com metas, não é, não é, des- não é dessa forma, né? Que as pessoas entregam resultados Quanto mais reprimidos Quanto mais aterrorizados ali, Menos as pessoas conseguem produzir Então essa tua fala faz todo sentido Não gosto também
0: Já que quanto aprendizado Quanto conhecimento Muito obrigada pela tua generosidade Em expor essas informações Tão relevantes pra gente Nossa conversa tá chegando ao fim Mas eu quero te fazer o convite para voltar
1: Claro, volto sim, até porque Falar de mercado de trabalho, nossa, dá muito pano para manga, né? Então, volto sim e espero que né, a, a minha experiência tenha contribuído. Fiquei muito feliz com o convite e é isso. Muito obrigada.
0: Eu amei cada minuto. Um super beijo. Até a próxima.